0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Stefania-bok. Därmed är det återdags för en bok i den nya testamentet. Och i Nya Testamentet har vi faktiskt hunnit till den näst sista boken, nämligen Judas brev. Och att studera Judas brev, det är som att arbeta i en guldgruva på grund av alla rika, fantastiska klumpar som finns gömda i denna lilla bok. Författaren presenterar sig mycket klart redan i första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade av Gud vår Fader och bevarade i Jesus Kristus. Judas är avsändare, och han låter oss veta att han är den Judas, som är Jakobs bror. Vi möter ju flera i evangelierna som heter Johannes och vi möter tre som heter Judas. Men när han säger att han är den Judas som är Jakobs bror, så gör Matteus det klart för oss vem han är, när Matteus berättar följande om Herren Jesus. I Matteus 13, vers 54 och 55. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och det blev mycket förvånade och sade. Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria? Och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Så författaren till Jakobs brev och författaren till Judas brev är alltså bröder och Herren Jesu Kristi halvbröder, eftersom Maria var deras mor. Och det är väl värt att lägga märke till att varken Jakob eller Judas åberopar sig detta, att de är Jesu bröder. Jakob presenterar sig som Guds och Herren Jesu Kristi tjänare och Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Judas kallar sig tjänare, det vill säga Jesu Kristi slav. Varken Jakob eller Judas försökte utnyttja sitt nära släktskap med Jesus. Och här går mina tankar till vad aposteln Paulus säger i första Korintherbrevet kapitel 5, vers 16 till och med 18 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre alltså om någon är i Kristus är han en nyskapelse. det gamla är förbi se det nya har kommit allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Därför känner vi inte någon på ett ytligt sätt. I norsk bibel är det översatt så här, så känner vi från och med nu inte någon efter kött. Att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det är översatt i Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet 81. Och det säger oss att här handlar det inte om vilka jordiska släktrelationer vi har, eller om några andra yttre förhållanden. Judas vet att även om han är en halvbror till Jesus, så inser han att det gör varken till eller från, när det gäller hans relation till den uppståndne och förhärligade Kristus. Jag har alltid tyckt att protestanterna har ignorerat Maria. Hon var en underbar person- och det var inte tillfälligheter som gjorde att Gud utvalde henne att föda Guds son. Men det betyder inte att hon ska upphöjas över andra människor. För om vi upphöjer henne över andra, då känner vi henne bara på ett ytligt sätt och glömmer att allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Maria ska inte upphöjas över alla andra människor, men hon har sin egen rättmätiga plats. Och Elisabeth sa om henne, välsignad är du bland kvinnor. Hon sa inte. Du är välsignad över alla kvinnor. Och Maria bekände själv att hon behövde en frälsare, som vi ser i Lukas 1, verserna 46 och 47. Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Satan vill att människan inte bara ska vända sig till den treenige Gud med sina böner utan också till någon människa. För Satan vet att det som ber till någon eller något i tillägg till Gud, han bryter det första budet och vanhelgar Gud. I andra Mosebok 20, vers 3 står det, du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den vi ber till är vår Gud. Det är det viktigt att ha klart för sig. Därför är inte heller Maria upphöjd över andra kvinnor. Hon är upphöjd bland kvinnor. Det säger Guds ord. Både Jakob och Judas var klara över att deras nära släktskap med Jesus inte gav dem någon särställning, utan sanningen är den att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri man och kvinna. Alla är ni etikära i Kristus Jesus, om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 29. saken till att Judas fattar pennan för att skriva ner några grundläggande sanningar om tron på Kristus, frälsningen och frälsningens konsekvens. Det är därför att förvridna mänskliga spekulationer och tankar börjar smyga sig in i evangeliska kretsar, alltså en förvrängning av nådens evangelium. Det började dyka upp sådana som gjorde sig till talsmän för evangeliet, talsmän för nåden och tron, samtidigt som deras livsförsel var en karikatyr av vad som är nådens frukt. När Judas brev blev skrivet, det, det vet vi inte med säkerhet, och det är sannolika antagelser man gjort det spänner helt från år 66 till år 80. Judas kunde ju ha skrivit om rättfärdiggörelsen genom tron, men Paulus hade på ett underbart sätt skrivit om det temat i romarbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om Kristi uppståndelse, men Paulus hade behandlat det temat i första korinterbrevet. Judas kunde ha valt tron stora tema, men Paulus hade utförligt beskrivit det i Galaterbrevet. Judas kunde ha valt att skriva om församlingen Kristi kropp, men Paulus hade belyst detta klart och suveränt i sitt brev till kolosserna. Judas kunde ha behandlat temat Kristus, överste prästen. Men Hebrerbrevets författare hade givit en noggrann undervisning om detta. Eller han kunde ha skrivit om gemenskapen mellan det troende, men det skulle Johannes senare behandla utförligt. Vi måste komma ihåg att också Judas skriver under inspiration av den helige ande. Och att Gud genom alla dessa skrifter och brev önskar ge oss kunskap om allt som är viktigt i Guds ögon. Och Gud gav inte Judas uppdraget att behandla de grundläggande doktrinerna, utan att varna för det kommande avfallet. Och vi ska i Judas brev möta uppmaningen till kamp för tron. Varningar för falska lärare som är stora i orden, men följer sina begär. Han påminner om vad som är förutsagt av Jesu Kristi apostlar. Och hur vi ska förhålla oss i väntan på Kristi ankomst. Och han avslutar brevet med en lovprisning. Det är endast Judas brev som nedtecknat att ärkeängeln Gabriel tvistade med satan om Mose kropp, vilket verkligen är ett anmärkningsvärt avsnitt. Judas är också den ende som återgivit Hanoks profetia, han som sett Herren komma med sina mångtusen heliga för att hålla dom. Det är ingen tillfällighet att det är Judas bok som utgör inledningen till Johannes uppenbarelsebok. Och det är viktigt att vi studerar denna lilla bibelbok innan vi vandrar genom uppenbarelseboken. I de tre första verserna talar Judas om varför han skriver sitt brev. Och han låter oss veta att han först hade tänkt att skriva något på temat frälsningen. För som han säger, jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Men då satte Guds ande upp stopptecknet. För det var något som det nu var ytterst viktigt att påminna om, nämligen en uppmaning att fortsätta kampen för tron. Och det var inte vilken som helst tro, men det var den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. En varning för avfallet som kommer att tränga in i den kristna församlingen. Och när Gud anser detta som något mycket viktigt, bör vi inte ha förbrott dem genom judas brev. Jag vet att det finns både teologer och vissa församlingsmedlemmar som tycker att vissa brev inte är så viktiga, och man ser kanske till och med med ett visst förakt på en del bibelböcker, och anser de inte värda att fördjupa sig i. Det är minst sagt skrämmande. Jag måste säga att det är inte alla böcker jag får lika mycket ut av att studera. Och det är mycket, mycket i skriften som jag inte förstår. Men det skulle aldrig falla mig in att kalla någon av Bibelns böcker för mindre viktig. Däremot ska jag villigt erkänna att det är många avsnitt som jag har en ytterligare därst begränsad förståelse av men då sitter felet hos mig och inte i textavsnittet Judas brev kapitel 1 vers 1 till och med 3 Från Judas Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror till dem som är kallade och älskade i Gud vår fader och bevarade i Jesus Kristus Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del. Mina älskade, fast än jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma förälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Hänvisningen till broden Jakob är nog för att göra klart för brevets läsare vilken judas det är som skriver. Och eftersom han inte önskar sammanblanda jordisk släktrelation med andligt släktskap, så nämner han inte att han är Jesu halvbror. Det kan vara ytterligare en orsak till att han nämner Jakob. Jakob var en mycket inflytelserik ledare i huvudförsamlingen i Jerusalem. I apostlagärningarna 12 när Petrus av en ängel befriats från fängelset, så blir de andra närmast chockade, trots att det var ju just det de hade bett om. Och så står det i 12 tolv, 17 att han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ur fängelset. Han sade, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Så Jakob hade uppenbart en central plats i den första församlingen. Bland annat under apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, så är det Jakob som tar ordet efter att Paulus och Barnabas framfört sitt ärende för att få höra apostlamötets mening. I apostlagärningarna 15, vers 13, står det, När det hade slutat tala, sa det Jakob, Bröder, Hör på mig. Och det gjorde de övriga apostlarna. Så Jakobs auktoritet var stor. Och det är möjligt att Judas ville styrka trovärdigheten i sitt brev genom att nämna att han är den Judas som är Jakobs bror. Det är möjligt, utan att vi därmed ska lägga för mycket i det antagandet. Det är alltså kampen för den sanna tron och ett värdigt liv som samsvarar med nådens evangelium och Guds fruktans hemlighet, som ligger Judas på hjärtat. Genom hela kyrkohistorien har det visat sig att Judas brev med sitt klara kamprop varit högst nödvändigt. När Judas presenterar sig som Jesu Kristi tjänare, så påminner han därmed om att han i allt är underordnad Jesu Kristi vilja och herradöme. Jag har strukit ett tjockt streck under ordet bevarade i vers 1, för det är något av ett nyckelord. I detta brev som varnar för avfallet från Kristus och förvrängningen av evangeliet. Han skriver till dem som är kallade och älskade i Gud vår Fader och bevarade i Jesus Kristus. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till Timotheus. Andra Timotheus brevet 1, vers 12, där han säger jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anfört åt mig. Och i den hundranittonde salmen ställs frågan, Hur skall en ung man leva i renhet? Och så följer svaret, Genom att hålla sig till ditt ord. Eller som det står i en annan översättning. Hur ska en ung man bevara sitt liv rent? Genom att hålla sig till Guds ord. Judas talar om att vara kallade och älskade i Gud vår Fader. Och bevarade i Jesus Kristus. Och Judas säger inte nu gäller det att ta sig samman. Nej, judas han känner bevarandets hemlighet som består i att barmhärtighet frid och kärlek i allt rikare mått kommer oss till del barmhärtighet frid och kärlek i första korinterbrevet åtta säger paulus att kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger och när han säger att kunskapen uppblåser, då tänker han på den kunskap som går ut från människan. Vi skulle kunna säga, går ut från kunskapens träd. Innan vi vandrar vidare, ska vi ett ögonblick återvända till Edens lustgård, där vi bland annat finner livets träd och kunskapens träd. Det är viktigt att ha klart för oss att livets träd innehåller inte bara liv, men också kunskap. Vi kan säga livets träd är kärlek som ger kunskap, medan kunskapens träd ger kunskap utan kärlek. Och det är just den kunskap utan kärlek judas varnar oss för. För kunskapen utan kärlek leder alltid antingen till stolthet och stora ord eller också till missmod och hopplöshet och båda delarna kommer från den onde. Därför handlar kampen om att bevaras i Kristus bevaras i den kärlek som ger kunskap om Gud som Gud själv önskar ge oss. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del, säger Judas. Och det är själva utgångspunkten för allt han kommer att säga. Gud är barmhärtig. Guds frid och Guds kärlek är vad allt handlar om. Därför varnar Judas. För alla sådana som ger sig ut för att vara evangeliets tjänare, men som förvrider evangeliet, för att anpassa det till mänsklig tankegång. Han säger att vi måste fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga, det vill säga vi ska förbli i apostlarnas vittnesbörd och lära. Både när det gäller bekännelse och livsförsel. Han uppmanar oss att förbli i den barmhärtighet, frid och kärlek som ger kunskap. Istället för att fångas av den kunskap som inte är av Gud och som är utan kärlek. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, Skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom, skriver Paulus i Efeserbrevet 1, vers 17. Judas säger ju att han helst hade skrivit om vår gemensamma frälsning. Det är det han mest ivrar för. Men han måste ta upp temat om falsk kunskap, därför att det är absolut nödvändigt. Samtidigt vet han att det är inte först och främst en kamp mot kött och blod, det vill säga inte mot andra människor, men framför allt en kamp mot lögnens första, mot satan och hans ande här. Och friheten i Kristus kan hotas på två fronter. Dels kan den hotas av det lagiska, som säger att nu har Gud gjort sitt, så nu ska du göra ditt för att få vara ett Guds barn. Men det är den andra fronten Judas svingar svärdet mot, nämligen den som säger sig vara Guds sändebud men lever i kötslig frihet. Men när sanningen skiljs från friheten, är det inte längre frihet i Kristus det handlar om, men villfarelse. Därför finner Judas det nödvändigt att skriva och uppmana till fortsatt kamp, för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga här duger inte vilken som helst tro, säger Judas, utan endast den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga, och kan manar till kamp, så att vi är på vakt mot dessa som under sken av andlig frihet förvanskar Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar, det vill säga, man är inte så noga med hur man lever. Du ska inte ta det så högtidligt, säger man. Du måste följa ditt hjärta. Tror du inte att Gud skulle unna dig och ha lite kul? Om man ställer fel frågor är man garanterad att få fel svar. Och den sortens kunskap är utan kärlek. Även om det är just kärlek de kallade när de förvanskar Guds ord. I Kolossebrevet 1, vers 9 och 10 säger Paulus följande. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Att växa i kunskap om Guds vilja innehåller ju också kunskapen att Gud älskar dig. Gud vill få meddela sin kärlek till dig så att du blir rik på all sorts insikt och denna uppenbarelse av Guds kärlek kommer att göra ditt hjärta varmt. Det vet Paulus, det vet Jacob och det vet Judas. Det är därför Judas börjar med att önska dem att Guds barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått ska komma dem till del. Och med det så, i vår tid ute för den här gången, Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma dig till del. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman